0: C'est extraordinaire Paul dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit
1: devant le portugais Pedro Miguel Paul C'est
0: Aïe, 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 le pire est arrivé, messieurs. On le redoutait. La marche était beaucoup trop haute pour le Paris Saint-Germain. Mardi soir pour cette demi-finale retour Ligue des Champions. Je suis, je suis assez dégoûté, je suis assez dégoûté, hein, pour vous, pour vous dire, mais, mais pas vraiment surpris de ce qui s'est passé à l'Etihad Stadium pour ce match remporté au la main par Man City 2 à 0 avec un doublé du bourreau du match aller Riane Mares. Et pour euh, m'accompagner pour ce podcast, j'ai, euh, comme souvent avec moi, euh, membre du, de Passion Saint-Germain, Rafik, qui, euh, qui est également euh, déçu, mais pas surpris, je pense.
2: Oui, oui, déçu, mais persuadé, tu l'as très très bien dit. Euh, City, était, c'était une marche trop, trop haute. City était beaucoup plus fort que nous. Oui, beaucoup. Et, euh, et en vrai, euh, on peut pas être déçu. Enfin, être déçu, mais voilà, quoi, on accepte.
0: Ouais, on accepte. Et je pense que Ludovic de Man City French Branch accepte également cette, cette place pour la finale de Ligue des Champions tant désirée par Man City. et Salut à toi, Ludo. Et, et je te demande pas ton, ton état d'esprit. Je pense que tu dois être bien content en ce jour de qualifier. <rire>
1: Salut Raph, ouais bah écoute, euh, c'est clair, hein. on attendait ça depuis, depuis un moment en tant que supporter de Manchester City, donc euh, état d'esprit euh, hyper hyper positif.
0: Et toi qui. Bon je pense que ça fait des. ça fait plus d'une décennie que, que tu attendais ça, une finale de Ligue des Champions. Euh, vous aviez fait une demi-finale en 2016 en vous qualifiant contre nous. Donc, euh, vous commencez un peu à être notre bourreau depuis, euh, depuis quelques années. Euh, en deux mots, toi, tu, voilà, parle-nous un petit peu bah, de ton attache à Man City French Branch. Donc, tu étais vraiment un, un suiveur assidu de, de cette équipe. D'où est venue cette passion pour, pour ce club Raconte-nous un petit peu euh, ta petite histoire.
1: Alors, en fait, moi, comment ça a commencé mon, ma petite attache pour Manchester City En fait, c'est en, en 2008, si tu veux. Moi, j'étais, j'étais fan de, de Robinho. Et puis en fait, euh, bah, l'été 2008, il signe, à, il signe à Man City, donc euh, je commence un petit peu à m'intéresser à, à l'équipe, je commence à regarder un petit peu les matchs, euh, et puis euh, au fur et à mesure, je commence un petit peu à m'attacher, tu vois, c'est une petite équipe, bon, il y, a, et voilà, il y avait déjà Compagnie, il y avait Robinho, il y avait quelques petits joueurs intéressants, Car- mais c'était…
0: Car- Richards. Euh...
1: Ouais, mais Richards Car- et, ah, et tout, il y, y a des petits je... joueurs intéressants, ouais, Stephen Ireland, alors lui c'était mon chouchou. Avec son crâne rasé, là. Et, euh, et euh, ouais, si tu veux, en fait, c'était, c'est devenu un petit peu attachant dans le sens où c'était une petite équipe, mais avec de l'ambition. Donc, j'ai commencé un petit peu à suivre. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, en fait, euh, j'ai commencé à vraiment devenir fan, à vraiment, vraiment suivre tous les matchs. Et puis, euh, et puis ça y est, maintenant, euh, voilà, City, c'est mon équipe. Et puis, euh, puis je suis à fond, à fond, à fond, quoi.
0: Le 6-1 à ultra fort en 2011 aussi euh...
1: Il a bien fait bander, ah, je pense. Ouais, c'est clair, avec le, 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 ouais, l'emblématique Balotelli, je te jure. Balotelli, j'adore. <rire> Légendaire.
0: J'adore. Très, très bête, mais, mais quand il voulait, il sortait des coups d'éclat comme ça, c'était incroyable. Mais c'est, euh, mais, mais c'est drôle parce que j'ai eu, euh, pour le podcast, du mat, euh, avant le match, enfin, après le match aller, un supporter de City également qui m'a dit que c'est pareil, c'était à partir de 2008 et il adorait Robinho et… Et, et Nasserie également. Et, et, et forcément, euh, l'anecdote de Robinho qui, euh, à la présentation, disait « Je suis content d'avoir signé à Chelsea. <rire> » Alors non. que c'était Man City, ça, c'était, c'était compliqué. Bon, euh, en tout cas, euh, on va revenir sur ce match. Hein. Euh, moi, personnellement, j'étais pas très serein, malgré la victoire de Paris contre Lens 2-1, et parallèlement la victoire de City à, à Palace 2-0. Euh, donc, au début du match, donc, on savait pas trop, il y avait beaucoup de, de fausses rumeurs, on savait pas... Euh, comment allait jouer le PSG, on ne savait pas qui allait jouer au milieu de terrain en l'absence de Gaï, on savait pas si Mbappé est titulaire et au final on se retrouve avec Florenzi à droite Diallo à gauche euh, Danilo remplaçant au détriment de, de Herrera et, et Verratti moi j'étais, euh, alors je vais te poser la question graphiquement j'étais assez, euh, je vais redire le terme dubitatif <rire> sur l'absence d'un vrai 6 parce que pour moi si tu ne mettais pas d'impact et un mec comme Danilo c'était cuit et euh, surtout Verratti en 10 Euh, Qui m'avait aussi interpellé et et Icardi devant, qui euh, moi j'ai rendu du mal avec Icardi et je trouve que Keane lui n'a pas eu assez sa chance malgré tout ce qu'il a montré jusqu'à présent. Toi, t'en as pensé quoi de la compo Pareil, t'étais
2: pareil, Pareil, pareil. Bah, déjà c'est, c'est, c'est drôle parce que Danilo aussi je m'étais fait la remarque quand j'ai vu le, le, le 11 de départ je me suis dit non c'est un match il, faut, il faudrait mettre Danilo Danilo tu sais, tu sais très bien que c'est pas un mec que tu, je vante c'est, c'est pas un joueur que, que, je, que je porte dans mon cœur limite je, je me... on va dire que je le charrie plus que je l'en sens euh, par exemple quand il, il avait joué avec euh, avec euh, William Carvalho euh, au milieu avec, avec le, avec le, le Portugal, je disais que c'était les Twin Towers, euh, des trucs comme ça. <rire> Genre, c'est, en vrai, en vrai, c'est pas un joueur que, que, que j'en sens euh, très souvent. Et là, vraiment, je, je voulais qu'il soit sur le terrain, comme Keane aussi, euh, au poste euh, au poste 9. Moi, vraiment, j'aurais mis, j'aurais mis Danilo et, euh, et euh, Verratti en, en point de basse pour, euh, pour au moins garder le ballon. Pour, pour, pour le cas de Virati et, et devant, mais je sais pas pourquoi il ne veut pas le faire jouer. Euh, euh, Pochettino, c'est Rafinha. J'aurais tenté Rafinha en genre de 8-10 et ou après avec être... les trois devant. Ou, et
0: ou même mettre l... Neymar en 10 et Draxler à gauche, par exemple.
2: Aussi, aussi c'est une, c'était une autre, ça, ça peut être une autre, euh, une autre configuration, mais j'aurais mis en tout cas King et Danilo pour l'impact physique. Euh, je pense que des mecs comme ça, ça peut. Un peu génie City, des, 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 des gabarits comme ça.
0: Zichenko, Walker sur les côtés, côté City. Une, une charnière Diaz Stones qui, qui, qui épate hein, cette année, clairement. Fernandinho titulaire également, Ludo. Ça, ça, t'a, ça t'a un peu surpris. Bon, le reste du classique. Mais Fernandinho titulaire, ça t'a un peu surpris ou
1: pas Ouais, grosse surprise. Franchement, je m'attendais à, à Rodri. Mais finalement, quand tu, quand tu connais le, le, le bonhomme, tu te dis en fait, uh, Guardiola, il, est, il, avait, il avait réfléchi à tout avant à mon avis, tu sais, il, lui a dû, il a dû lui donner des, des consignes comme, bah, comme il a joué en fait, hein, donner des coups énerver un petit peu et ça a marché à merveille au final. Ça a ouais. marché à merveille.
0: Et, et ce début de match hein, totalement surprenant, aussi bien sur les compos d'équipe que sur euh, l'état du terrain avec la neige au mois de mai qui neige. Euh, moi, j'étais vraiment surpris et, et, et voir... Moi, je ne sais pas si ce match euh, m'inspirait pas grand-chose. Même si au début, tu voyais les Parisiens un peu entreprenants euh, jouer haut et avec Florenzi qui qui paraît euh, qu'il qui s'était fait faucher au bout de quelques secondes. Tu sentais que Paris était un peu volontaire au départ. Il y avait même eu cette, ce, ce pénalty accordé au bout de 6 minutes sur cette fausse main de zichenko mais le ballon avait rebondi ouais. sur la clavicule limite, donc il euh, n'y avait pas main. Et, euh, et là, Ludo, euh, quand Man City euh, euh, débloque la situation, profite un peu d'une première hésitation parisienne, quand Ederson il trouve Zichenko qui s'entretrait pour De Bruyne qui frappe. Bon là, il y a eu une petite part de réussite. La balle retombe sur Marès qui conclut, mais il est tout seul, donc... Euh, je ne sais pas si pour toi, tu, tu vois ce but comme euh, la réussite ou de l'opportunisme ou, euh, ou clairement euh, profiter d'une erreur de marquage côté
1: parisien. Bah, c'est clairement du réalisme hein, pour moi. Franchement, euh, juste avant, tu as une action où, où tu euh, es à la limite du penalty. Je te dis, moi, je suis passé du, entre guillemets, du, 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 des larmes au, au rire. Parce que euh, juste avant, euh, je vois le, le, de loin, tu as l'impression que c'est, c'est la main, hein, Zinchenko. Donc, euh, voilà, tu, tu, tu flippes un peu en tant que supporter de City et puis bah, l'action juste après, Ederson, quand même, il faut, 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 faut souligner le, le, le dégagement qu'il fait. C'est, c'est incroyable euh, le, la capacité qu'il a à envoyer des ballons longs et précis. Et puis, euh, et puis bah, après, ça, ça fait la différence. Hein. Mais,
0: c'est, euh... c'est, ouais, et puis Zichenko et puis, qui avait fait une très bonne rentrée au match aller. Hein. C'était, ouais. c'était ouais. plus que mérité de le voir titulaire. Et au final, qui a, on va le voir par ici, qui a fait un très gros match. Par la suite, voilà, City ouvre le score, mais au final, Rafik, ça change pas trop la physionomie du match, parce que Paris doit marquer au moins deux fois pour espérer à quelque chose. Ouais. Donc là, euh, clairement, ça doit pas changer grand-chose, mais comme on sait, Paris, euh, quand ils prennent un but, euh, on dirait que le ciel euh, tombe sur leur tête à chaque fois. Et, euh, mais malgré tout, on voit Paris euh, tenter des choses. Il y a Neymar qui provoque un coup franc, donc qui va le tirer au-dessus. Euh, Di Maria, euh, pareil, qui est servi, il va centre au deuxième poteau, et, et Marquinhos qui va, euh, qui va trouver la barre transversale deux minutes après de la tête. Euh, Di Maria qui va aussi profiter d'une grosse erreur d'Ederson et qui ouais. va tirer à côté alors que le but était vide, et tout ça en 5 minutes hein. donc euh, là on se dit que Paris euh, a bien réagi et, et peut faire mal avant la mi-temps
2: euh, Ouais exactement, bah, on est passé de deux buts qui nous qualifient à deux buts qui nous éliminent pas donc euh, en soi le, le but euh, ne change entre guillemets rien mais euh, quand même on, euh, avec deux buts on n'est plus qualifié directement Il faut, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous donne juste des prolongations euh, je vais juste revenir sur le, rapidement sur le but de, de, de Zinchenko. Euh, la, vraiment, la, le, le dégagement de Ederson vraiment, c'est, c'est millimétré parfaitement dans la course de Zinchenko. Déjà, la course de Zinchenko est, est super belle. Et moi, je pensais que Zinchenko allait centrer. Et non, il a fait une passe en retrait, euh, une sorte de passe en retrait. On ne voyait pas que Kevin De Bruyne dans, sur l'écran. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment joli. Après, il y a la réussite qui est, euh, derrière. Mais vraiment, l'action était, était très, très belle. Et pour revenir au, au PSG, bah, en fait… Euh, moi, je pense que tu as parlé des 5 minutes où j'ai trouvé où le PSG pouvait faire quelque chose. Euh, Di Maria, il avait, y avait un Di Maria qui tentait des choses. Par contre, moi, Neymar, j'ai été déçu. Même sur ces 5 minutes où, où Paris était euh, était poussé, je l'ai pas trouvé euh, très très bon, Neymar. Euh, j'ai trouvé très très mauvais dans ses choix. J'ai l'impression qu'il était un peu perso. Bon pour ne pas dire perso il était dans un, dans un état ah, d'esprit perso faut le, dire,
0: faut le dire il était perso il,
2: il, dire, il, il, il était dans un il, il voulait faire le, le, le héros il voulait faire le, le mec qui qualifie tout seul le PSG mais je, gagner contre City ça, ça passe par faut jouer collectivement pour gagner contre City je, je peux pas gagner le uh, City individuellement et, euh, et euh, en tout cas euh, moi c'est surtout Di Maria sur ces 5 minutes qui m'a qui m'a vraiment fait plaisir vraiment euh, c'est le celui qui a apporté le plus de de, de de percussion qui a apporté le plus de danger pour moi euh, pour moi, voilà, c'est, c'est les seules 5 minutes où le PSG pouvait euh, marquer, mais sinon, après, le PSG, pour moi, a, a fait un mauvais match.
0: Bah ouais, c'est ça. Et puis, comme tu dis, Neymar, à l'image de son occasion au deuxième mi-temps, où il part complètement tout seul, il y a eu l'appel, je crois que c'était Icardi qui faisait un appel, euh, et au final, il a tenté tout seul et il a été bloqué par, par Dias. Les euh, fins de frappe, là
2: Il a fait des fins de frappe sur 15 mètres. Au bout d'un moment, il faut, faut arrêter.
0: Ouais, non c'est trop, c'était beaucoup trop, mais bon dans tous les cas, euh, moi je trouve qu'à partir de ce temps fort parisien, euh, au final City a pu vraiment respirer et, et, et prendre la position un peu de la balle, de, de pousser un peu, même si mmh. vers la fin de la mi-temps il y a, y, a, y a Herrera qui avait centré également dans les 6 mètres, qui avait un peu poussé, Dimara qui, qui, qui avait enchaîné avec un corner, qui avait été repoussé, enfin on sentait que Paris était tenté des choses mais c'était pas vraiment ouais. inquiétant, toi comment Ludo tu l'as vécu un peu cette fin de première mi-temps parce que au final à, à partir de la 20 25e minute il n'y a plus... Enfin, si, il y a la frappe, il y a la frappe de Marez avant la mi-temps qui a été. Euh, euh, non, non, c'est Silva qui frappe, mais c'est Kim Pebe qui l'a dévié en corner. Mais à part cette phase-là, il n'y a pas de grosse occasions jusqu'à, jusqu'à la mi-temps.
1: Non, non, en fait, bah ouais, City, ils avaient plus, on avait plus l'impression qu'ils géraient, tu vois, et, que, et qu'ils attendaient vraiment une faille pour, pour planter un but. Mais euh, ils n'ont pas été impressionnants dans le jeu, hein, tu vois, quand tu regardes même, même le, le, la, la seconde mi-temps de, du, du match retour. C'est, c'est surtout le PSG qui a, qui a vraiment baissé de rythme. Et là, sur ce match-là, c'est le PSG qui, qui, qui propose rien de, d'étincelant. Tu vois Normalement, ils auraient dû enflammer le match. Et, et au final, euh, bah, ils ont permis à City de gérer. Et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas eu énormément d'occasions, mais au final, on a marqué. Et au final, on a pu gérer le match correctement. Tu, vois
0: ouais, mais, ouais, mais tu penses qu'ils n'ont pas enflammé le match, le PSG, parce que... Il ne voulait pas ou il ne pouvait pas, parce qu'on arrive au mois de mai, City fait beaucoup plus tourner au vu de l'effectif en, en championnat et au vu aussi de la supériorité, hein. clairement City est à un pied, enfin, 9 orteils sur 10 en euh, champion d'Angleterre, euh, tu ne penses pas plutôt que Paris était juste cuit et à la ramasse Parce que moi, clairement, je ne sais pas, je pense que Rafi partage mon avis, mais j'avais l'impression que City était les grands et les Parisiens étaient les petits, tout simplement.
1: Ouais, bah, bah, je pense aussi que Manchester, bah, Manchester City, je pense qu'ils sont au-dessus déjà physiquement. Oui, exactement. Euh, après, est-ce que c'est un, pro- est-ce que c'est un problème de, de, de culture au niveau de la préparation anglaise et française j'en sais rien. En tout cas, comme tu dis, City, ils ont la possibilité de, de, de plus faire… Enfin, ils, ils font plus tourner. En plus, ils sont dans une situation en championnat où euh, bah, voilà ils sont premiers avec, avec euh, 10 points d'avance. Donc, euh, c'est plus facile pour faire tourner en championnat que le PSG qui joue encore euh, le titre à fond. Donc, ouais, c'est sûr que ça s'est ressenti le manque de fraîcheur physique des des Parisiens. Après, euh, au-delà de ça, Neymar, justement, si tu es 'es fatigué, ben, utilise utilise ta force dans les les endroits de vérité du terrain. Tu vois, au lieu qu'il décroche à fond euh, et qu'il essaye de dribbler dans le milieu de terrain, laisse Averati organiser et puis euh, concentre-toi sur les derniers mètres. Et je trouve que, tu vois, par exemple, Là où, on a besoin, où vous aviez besoin pardon, d'un, d'un Neymar euh, tranchant, eh ben, je trouve qu'il s'est dispersé en fait. Ah, il, s'est trop, il
0: s'est trop dispersé. et Même euh, à 55 minutes, quoi, il fait ses 1000 feintes de frappe et la frappe est contrée en corner. C'est vrai qu'il y a plein de fois où, où il y avait une action, il allait rester sur place, faire des feintes. C'était du Neymar. Ouais. C'est un peu son problème quand le PSG est mené et qu'il veut tout faire. Il est un peu frustré, il va tenter des choses qui ne seront pas au, au bénéfice du collectif. Et moi, j'étais surpris aussi, Rafi, que Pochettino, euh, à la mi-temps, n'ait pas fait de changement, clairement.
2: Bah, pour moi, la vérité, on a joué la première mi-temps à 9 contre 11, et euh, les, les minutes d'après à 9, euh, à 9 contre 11, enfin les, les premières minutes de la, de la deuxième mi-temps. Bon, je pense que tu sais euh, c'est qui les, les deux joueurs que j'exclus.
0: Icardi, Florenzi
2: euh, Même pas Florenzi. Bah, je te jure ah que, bon bah, j'aime, pour moi, Paredes est… Mauvais, mais mauvais ouais. dans ce match. Il sert à quoi, Paredes Rafik, Florenzi, il était cuit. Ah Oui, mais Florenzi, on le sait, Florenzi, ouais. mais Florenzi, on sait qu'il et est cuit depuis 10 ans. Il, il y a des gens, ils étaient heureux de la signature de Florenzi, mais pourquoi Et pourquoi On le sait déjà à la Roma, les ces dernières années à la Roma, il est cuit. S'il part de la Roma, c'est parce qu'il est cuit. Un joueur comme Florenzi, s'il est bon, il reste toute sa vie à la Roma, on le sait tous. Et, euh, et même Valence, Valence n'a même pas. Je pense que Valence n'a même pas fait le forcing pour, pour, pour garder le joueur. Euh, Florentier, on le sait, mais Paredes, le mec, il a en fait, on, on doit se qualifier, on doit marquer deux buts. Est-ce qu'il a couru dans le, dans le match, à part marcher, attendre le ballon euh, et faire une passe euh, vers l'avant euh, pour faire le mec je des passes vers l'avant il, il sert à quoi, en fait Moi, je, moi j'attends comme disent un jour Paredes, pour il sert à quoi et pourquoi il a une côte comme ça sur les réseaux sociaux, ce joueur Parce qu'il est argentin et qu'il a des tatouages. <rire> Exactement. Il a une teinture, des, il a une teinture des, des yeux bleus, euh, il a, il a il a genre il met des chevillères blanches etc le mec il est juste stylé c'est tout il est juste stylé il est juste mais, stylé
0: en tout, cas, en tout cas ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps et qui, qui avait déjà commencé en première mi-temps c'est vrai que des querelles un petit peu avec euh, je crois que c'était avec Diaz euh, où à un moment il s'est fait pousser dans la surface euh, l'arbitre n'avait, n'avait, pas, n'avait pas bronché en deuxième mi-temps il s'était aussi pris le bec un peu euh, avec Zichenko, je crois, il avait un peu pris par la gorge, enfin, on sentait que le match était électrique, un peu comme Paris, quand ouais. Paris perd un peu les, les moyens sur le plan sportif, ça, ça s'énerve souvent, euh, mais c'est vrai que Bjorn Kuipers, qui a été aussi accusé par, euh, mm. par Herrera, je crois, d'avoir insulté euh, les joueurs, notamment Verratti, je crois, ouais. en disant « fuck you », je crois, donc euh, bon, il y, y a quand même <rire> pas, pas mal de, de discordes, mais, mais au final, c'est là où... J'ai, on voit j'ai, la trouvé,
2: du... inutilité. j'ai trouvé inutilité à Paredes, en, ouais. en t'écoutant, Paredes, c'est le champ de garde de Neymar. Quand il faut sauter pour Neymar, il le fait directement. C'est sa seule utilité.
0: Non, mais en tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que Foden, en deuxième mi-temps, Ludo, il a, il a activé le mode, le mode on fire. Parce que franchement, le Foden qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est de la très, très, très grande classe. Hein. Franchement, euh, c'était, c'était intenable, hein, clairement.
1: Ouais, ouais, Foden, c'est... c'est depuis le, depuis le, fin, je ne dirais pas depuis le début de saison, mais depuis qu'il a chippé la place à Sterling... Euh... Euh, ouais c'est ça à peu près au milieu de la saison là vraiment il est, il est étincelant et, et tu vois même quand il a des coups de moins bien il a toujours un petit, un petit moment où il peut te décocher une frappe comme euh, au bout d'un moment je sais plus il fait une, une, une conduite de balle euh, je crois qu'il est devant Kipembe mm. tu vois et puis il arrive à se mettre sur son pied gauche alors que Kipembe il le sert bien il arrive à se mettre sur son pied gauche il décoche une frappe euh, qui tombe sur le poteau donc tu vois même quand tu t'y attends pas le mec il, il a il a un coup de génie où il peut débloquer une situation et c'est c'est ce qui fait que je pense qu'il euh, est passé devant Sterling dans la hiérarchie.
0: Ah, c'est vrai que Foden, ouais, il je... est vraiment étincelant. On l'a vu, même en fin de match, Bon Paris avait laissé le match, mais les crochets, le, le, quand il a fait limite, euh, Dial, euh, c'était Diallo sur le côté, euh, même quand il tape le poteau, là il avait fait un espèce d'exploit personnel. Et même au match aller, hein, je me rappelle, en, en deuxième mi-temps, il avait fait un raid solitaire. Enfin, Tu sens que le joueur est, est vraiment étincelant et, et peut vraiment faire mal. Et, et sur cette deuxième mi-temps, justement... Euh, Paris avant le deuxième but de de City tentait encore des petites choses avec euh, normalement euh, notamment justement Herrera qui avait euh, envoyé une bête de volée je crois euh, mais c'était Diaz qui avait également contré le ballon Diaz qui euh, a été élu homme du match euh, franchement euh, rien à dire hein. un match exceptionnel de Diaz hein. on aurait pu aussi mettre Marez parce qu'il a mis un doublé mais c'est vrai que Diaz euh, franchement euh, meilleure défense de première ligue meilleure défense de de Champions Champions League c'est pas étonnant Rafik
2: ah bah il a fait il a fait il a fait un très très bon match euh, hier vraiment euh, euh, depuis qu'il euh, depuis qu'il est arrivé euh, il a apporté euh, une, une certaine solidité je trouve euh, euh, à, à, du côté de City parce que City enfin City je trouve que ça cherche on, ça cherchait beaucoup en défense centrale des fois c'était l'apport des fois il y a eu beaucoup de problèmes avec en défense centrale il y a, y a un, même un historique des Mangalas, etc et je trouve que là on, là je trouve que City a réussi à trouver Déjà, un, un peu un successeur à compagnie euh, en termes de, 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 de défenseur euh, euh, titulaire indiscutable. Je sais pas si… Euh, dis-moi, Ludo, si tu me trompe. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a, il a, il apporte vraiment quelque chose à cette défense. Et euh, vraiment, il, il, en plus, il a que 23 ans. Je pense qu'il va encore progresser. Déjà, c'est un monstre physiquement. Et je pense qu'il a encore de, de, de la, du potentiel et de la marche pour progresser plus statique, tactiquement. Et avec euh, Guardiola, il, il ne peut que progresser tactiquement.
1: Bah en tout cas, Rafik, il est, il est très bien parti pour. Euh, le mec, il, il, il est arrivé euh, cette année. Il est propulsé titulaire immédiatement. Euh, son entente avec Stones, bah, écoute, euh, ça, ça, a donné, ça a donné place à, 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 à pas mal de clean sheets. Euh, quand il y en a un qui sort de, de, de la défense centrale pour la rotation, en général, c'est Stones, pour mettre la porte. Donc, euh, ouais, c'est clair, il a apporté une stabilité. Et puis même, euh, je, je lisais une interview... Euh, il y a pas longtemps, de, de, des joueurs de, de, de City qui disaient que Dias, euh, malgré le fait qu'il vienne d'arriver, il a déjà un, un leadership énorme dans l'équipe. Euh, il a appris rapidement l'anglais apparemment et il prend beaucoup de, il prend beaucoup la parole dans les vestiaires. Donc, en plus d'avoir une grosse présence sur le terrain, le mec il commence déjà à s'imposer dans le vestiaire. Donc, euh, comme tu dis, je pense que ça peut être un, un, un très bon successeur à compagnie, C'est clair.
0: Et un, et un modèle de compte qui va suivre hein, juste après son intervention. Euh, Pochettino venait, venait de faire rentrer Drax Larekin enfin, aux dépens de Icardi et Herrera. Bon, Herrera, je trouvais que c'était un peu injuste, mais, mais, mais Icardi totalement justifié. Le contre qui partait côté gauche avec Foden, justement, qui a réussi à trouver euh, second poteau, donc euh, un caviar. C'est avait, magnifique action, euh, Paris qui est euh, Florenzi... Hein. Je te disais, euh, Rafik Florenzi, il est où sur cette action Clairement. On le
2: sait de toute façon. Mais Florenzi, ah, on le sait. Mais non, de toute mais façon, la... c'est sur les deux actions. Hein, même euh, sur le premier but avec Zinchenko, ça vient de, de, de son côté. Hein.
0: Ah oui, non, euh... c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est, c'est le vrai problème. Hein. C'est les, les côtés, le PSG, c'est, c'est vraiment compliqué. Et, et Mares qui met son doublé, donc trois buts en deux matchs hein, pour, pour l'Algérien. Et au final, on voit Paris tenter, Paredes qui va tirer au-dessus. Mais on sent que voilà, c'est les carottes sont cuites. Et surtout quand euh, bah, Di Maria pète les plombs et. Il met un, une espèce de chassé caché sur Fernandinho, alors qu'il y a la VAR, alors qu'il y a 20 000 <rire> caméras. Euh, vraiment, à, 34 euh, ans. à son âge, tu vois aussi, <rire> euh, aussi euh, Verratti faire un tacle, également prendre un jaune, paraît s'énerver enfin Du grand Paris Saint-Germain, hein, quand, quand Paris perd euh, le contrôle du jeu, euh, ça s'énerve rapidement. Et, et, là, on, on, et, là, on a, et là, on arrive euh, à, au quart d'heure de fin. Euh, Foden qui, euh, qui s'excent, qui frappe sur le poteau... Euh, City qui joue à la baballe enfin balle Là, clairement, le dernier quart d'heure, il est totalement pour City. Paris avait déjà baissé les bras. Et à l'image de Neymar, sur le dernier coup franc à dernière minute, on savait d'avance que, 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 que le ballon allait s'envoler. Donc, victoire logique, qualification logique pour Manchester City qui va retrouver la finale de la Ligue des Champions. Donc, voilà, Ludo, est-ce que, avant de, de passer au top et flop de ce match Voilà, comment t'as vécu, on va dire, cette bah, cette victoire Parce que malgré la victoire un peu maîtrisée, c'est quand même une finale de Ligue des Champions qui vous attend dans quelques semaines.
1: Bah écoute, un un soulagement, entre guillemets, euh, de se dire que le plafond de verre, il a été été brisé. Euh, Depuis quelques années, on bute euh, soit en demi-finale, soit en quart ou en huitième. Donc euh, ça y est, on va accéder à la finale. Après, euh, je pense déjà à... euh, Est-ce que Manchester City va être capable de... euh, bah d'assumer son, son, son statut de entre guillemets d'équipe la plus en forme en Europe en ce moment et euh, bah d'aller chercher euh, une bonne fois pour toutes la Ligue des champions.
0: C'est ça, et puis voilà, euh, là euh, vous allez vous allez rencontrer euh, donc à date d'enregistrement le Real Madrid ou Chelsea. Euh, Je pense que dans tous les cas, quel que soit l'adversaire, vous aurez quand même un statut de favori, bien que le Real Madrid ait l'expérience. Je pense que Man City sur la dynamique est quand même avantagé par rapport euh, aux deux potentiels adversaires. Et là, on va passer au top et flop côté parisien. Parce que bon, c'est pas sur Saint-Germain quand même. Faut... Il <rire> faut quand même faire un focus sur les joueurs du PSG parce que bon, ça du côté de City, il y a eu très peu de déceptions. Mais côté parisien, il y a eu des bons et il y a eu aussi des, des, des moins bons. Euh, Rafi, je vais te lancer sur les tops. Donc même s'il y a eu une défaite, je pense que moi, dans les tops, je vais quand même être Marquinhos. Oui, oui. Même oui. si Paris a pris deux buts, même s'il si, euh, y a eu de la fébrilité défensivement, je pense que Marquinhos, c'est l'un des seuls, encore une fois, avoir tenu son rang et avoir répondu présent pour ce grand match et c'est, c'est, c'est ni la première ni la dernière fois qu'on, qu'on assiste à ça
2: bah pareil hein, Marquinhos c'est, c'est vraiment le top en plus à la fin il à la fin il jouait il jouait devant et il était plus dangereux que, que, que Icardi hein, devant il j'ai, vraiment il était plus dangereux dans, dans sa présence dans la surface que Icardi en 70 minutes et euh, sur les 5-10 dernières minutes je crois qu'il fait deux trois apparitions dans dans la surface et euh, et vraiment, euh, c'est, le, c'est le, D'ailleurs, il met, il met, euh, il met la barre là où il y a son duel contre sur sur Stones, si il me semble. Et euh, vraiment, c'est le, c'est le seul joueur hein, qui euh, qui a été euh, qui a été au niveau de la demi-finale de la sur la sur la, la double confrontation.
0: Et, euh, et sur la, la partie des flops, Rafik, euh, je vais te laisser quand même. Euh... Je vais en mettre <rire> sur les
2: flops.
0: Ouais, allez, sur non, les flops. Alors mettre. alors alors franchement, sur les flops, allez, il y en a trois. Je te, je te laisse faire ton top 3 dans l'ordre. Ah, il y en a beaucoup, hein, je sais, mais il faut que tu développes. Il hein, faut que tu en choisisses 3 dans alors, l'ordre.
2: Euh, alors, un, Icardi. Euh, le, mec, euh, le mec, quand on, a, quand on est dans, un, dans une configuration, on n'a pas vraiment la possession ou que c'est compliqué euh, de, de mettre le ballon dans son face. Il ne sert strictement à rien. Et ça, il ne progresse pas dessus depuis plusieurs années. Euh, vraiment, c'est, c'est une énorme déception de... de de penser qu'on a mis 50 millions sur un sur un mec qui euh, qui n'apporte strictement rien euh, à ce stade de la compétition donc euh, lui c'est le numéro un on l'a vraiment joué à à 10 contre 11 à, à cause de lui. Deux paradeses, 9 contre 11 par Edès, euh j- Il joue comme un mec. Là vraiment, ça ça, ça apparaît personnel, mais euh, c'est 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 incroyable que un joueur comme lui qui n'a encore rien prouvé au, au niveau joue joue avec cette avec cette cette intensité. Euh, on dirait le mec il il, il, il trottine court, comme si il avait 4 LDC, deux ballons d'or, une on CDM, les, on trois les anciens, Copa américains.
0: On dirait un ancien dans les cities, dans, dans les quartiers qui
2: jouent pieds faibles. Même, je suis un joueur de city, je, je m'arrête, je me dis, mais mec, pourquoi tu fais l'ancien? T'es qui? Mais vraiment, le mec, il sait, mais honnêtement, il a, il a même pas, allez, il a même pas peut-être 10% du niveau de gun, de gun, il joue comme ça. Non. Toi,
0: enfant, toi, enfant, toi, Ludo, 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 toi, t'en penses quoi de Paredes euh, Bon, je sais que sur ce match, il a pas été top, mais t'en penses quoi toi Tu partages un peu l'avis de Rafik ou tu, tu, tu es un peu plus nuancé
1: Bah, Sur ce match, je pense qu'on peut que, on peut que rejoindre l'avis la, la, la de Rafik. Euh, moi, ça contraste, en fait, je trouve, avec le match aller où je trouve qu'il avait fait une bonne partie. Je sais pas si Rafik il va être d'accord avec moi. Euh, moi, j'ai quand même le match en tout cas. cas, en, en, cas. Bonne, en tout cas, une bonne première partie. Euh, période puisque après euh, toute l'équipe de, de Paris s'est effondrée mais je trouve que première période de la, de la semaine dernière il avait justement été enfin euh, c'est ce pourquoi je pense Paris l'a recruté hein, un chien de garde tu vois il est, il, est, il avait la dalle euh, voilà même techniquement il était il était pas mal dans les dans, dans les phases de transition avec le PSG mais c'est vrai que là on a, on n'a pas retrouvé justement ce ce paredes là en fait tu vois le, le paredes euh, voilà qui qui se donne à fond qui court, là, comme Rafik il dit, en fait, le mec, tu avais l'impression qu'il marchait, ou... tranquille, quoi. Le PSG, il gérait une qualification, et, euh, et voilà, et c'est, c'est pas ce qu'on attend de, de Paredes. Donc, ouais, je rejoins un peu Rafik sur ce match-là.
0: Et ton troisième flop, Rafik, dans l'ordre, ce serait qui tu sais, j'aime Je ne
2: vais même pas mettre Forenzi, je vais mettre un, un, un mec que, normalement, j'aime, enfin, que, j'aime bien, et euh, vraiment, cette saison, je suis déçu. Non, mais je. En vrai, j'aurais pu mettre Neymar, mais là, j'ai envie de mettre Kimpembe. Parce que Kimpembe, je l'ai, je l'ai, je l'ai, beaucoup, je l'ai beaucoup défendu. Mais déjà, sa passivité sur le premier but, euh, sur, le, sur, sur l'action où Foden met son poteau, on sait très bien que Foden, il est beaucoup plus fort euh, de, 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 de son pied gauche. Et, euh, et le, en fait, il, il, il ouvre, mais vraiment, il lui ouvre la, le, le champ comme si, euh, en fait, il ne savait pas défendre sur... sur sur, sur, sur le sur fort adverse et il euh, y, y a cette action il y a l'action où, où il se fait il s'est se martyrisé par Maréz et il y a aussi le mauvais coup qui donne à, à c'est à qui qui donne à, à Gabriel à Gabriel Jésus euh, le, le coup qui euh, le, le, le vraiment c'est un, c'est un coup méchant moi je pense que c'était vraiment un coup de de, 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 de donc moi je le mettrais en troisième euh, Kim Pembe vraiment très déçu de, de sa de sa, sa prestation et même et même c'est une déception sur sur sa saison
0: toi Ludo, euh, toi si t'as un mois un, un nom à rajouter dans les tops ou flops côté parisien
1: euh, tu mettrais qui euh, Je pense pas, à pas qu'il ait été mais Florenzi, je pense que c'est, c'est flagrant. Euh, voilà, je vais pas faire de l'originalité, mais mmh. c'est flagrant enfin euh, ouais. le, voilà les espaces qu'il a laissés même sa partie on, voilà, d'un joueur. Moi euh, bon, c'est pas un top joueur non plus, mais bon. C'est, c'est censé être mieux qu'un... qu'un un interna- c'est,
0: un, c'est un international, quoi. Voilà, quand même. <rire> Donc,
1: euh, il est censé attendre euh, voilà mieux, en tout cas, que ce qu'il a fait euh, contre City hier. C'est clair. Et, et, et si tu
0: devrais dégager un top de ce match côté City, tu dé- 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 dégagerais plutôt Diaz, Marez, Foden euh,
1: Je mettrais Marez. Je mettrais Marrez C'est Diaz qui a pris le, le trophée d'homme du match, mais moi, je mets Marrez Pour le récompenser, que... ne serait-ce que de, de, de la saison qu'il fait, Je je, je je ressortirai son nom.
0: C'est vrai que Marez, entre guillemets, euh, est arrivé sur la pointe des pieds à Man City, a gagné sa place. Et là, clairement, euh, je pense qu'il a marqué un gros coup, euh, déjà pour sa carrière personnelle, avec cette double prestation, et aussi sur euh, même sa responsabilité, -hmm. sa place au sein de l'équipe de Manchester City. euh.
2: J'ai une mention spéciale pour City, euh, si je peux me permettre. Moi, c'est. Moi, moi, en fait, déjà, avant le match aller. j'avais dit que City, il fallait qu'il joue à, en arrière, il, il fallait qu'il joue avec Zinchenko arrière gauche et pas euh, Joao Cancelo. Et en fait, vraiment pour moi, c'est, c'est, euh, il a, il doit encore progresser défensivement Zinchenko. On sait que je pense que, je pense que c'est là où il doit le plus progresser. Mais vraiment, moi, je trouve ce joueur, je le trouve très, très propre. Vraiment, quand il y a eu le, quand il y a eu la, la, le, le penalty sifflé. Et vraiment je me suis dit non mais Zinédine c'est pas un mec qui va mettre la main comme ça et vraiment il comment il se comment il euh, il oriente son corps pour pas mettre la main vraiment c'est, c'est un joueur super propre euh, je le trouve vraiment très intelligent dans ses dans ses déplacements et, euh, vraiment, il vraiment il, il fit parfaitement avec avec ce que ce que Guardiola veut mettre en place et euh, et c'est une mention spéciale et moi je pense que vraiment il va il va devenir de plus en plus euh, un déboulonable sur ce sur ce côté gauche il a 23 ans Guardiola et le, Guardia semble le, l'aimer. J'avais lu un article comme quoi il était très euh, très impressionné par la, l'attitude de, 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 de Zinchenko, que c'était toujours, il était toujours gentil, positif, le, malgré le fait qu'il était remplaçant des fois troisième arrière gauche derrière Benjamin Mendy. Et voilà, je le mets en mention spécial parce que sur la, les, les 135 minutes où il a, où il a joué. Euh, non, peut-être moins de 135 minutes, je ne sais pas, il est rentré à la, peut-être à la 60 e donc euh, je dirais les, euh, les 120 minutes où il a joué sur cette double confrontation, il a été bon.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne volonté paye et on l'a vu et je pense que City a de belles années devant elle en voyant des jeunes joueurs comme Foden, comme, comme Zinchenko, comme Diaz, comme Sterling aussi qui, qui est tous au vieux, Enfin, en tous les cas, il y, y, y a de quoi faire pour la suite et euh, du coup on va voir City euh, affronter le Real Madrid ou Chelsea moi je serais pour euh, supporter de City pour cette finale enfin non je serais pour Chelsea quand même sur cette finale mais en fait ce qui m'embête c'est que moi j'aime beaucoup Chelsea mais voir Tourelle et Silva remporter des champions à Chelsea moi, ça, ça me ferait un peu de peine mais ce serait un peu, serait un peu pas bonne guerre mais euh, voilà je pense qu'ils auront, ils auront répondu de la meilleure des manières euh, aux Parisiens euh, euh, sur cette saison prochaine enfin sur la saison qu'a suivi là, le, le Final 8 euh, avant de vous laisser, les gars, on va faire un petit focus sur le match euh, de ce week-end hein, euh, du 9 mai euh, pour euh, pour euh, pour, la, pour les Parisiens qui vont euh, à Rennes pour euh, cette 36e journée de Ligue 1. Donc, il reste que trois matchs. Hein. Paris qui a un point de retard, qui a 75 points et Lille 76 avant de cette 36e journée. Lille qui se déplace à Lens. Également, donc le derby du Nord, Samboura-Kilmaz. Paris doit absolument l'emporter en espérant un faux pas des Lillois. Euh, donc, via notre partenaire Belclic, on va vous concocter nos nos, nos, nos pronostics pour, euh, pour ce match euh, à 21h euh, qui aura lieu euh, qui aura lieu le 9 mai. Euh, d'abord, les gars, je vais vous demander, euh, vous voyez Rennes gagner, match nul ou le PSG Je commence par toi, Ludo. Euh,
1: moi, je vois le PSG gagner, euh, se reprendre un petit peu de, 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 de cette défaite, mais euh, gagner, mais très, très difficilement. Okay, donc... Je pense qu'ils vont arracher la victoire dans, dans, à la fin du match.
0: Quand tu as 1-68, la victoire du PSG avec Betlick, toi Rafik, tu partages le pronostic de Ludo ou pas
1: Moi, je vois un
2: Paris sombrer euh, émotionnellement euh, ce week-end, je vois genre 1-1. Euh, euh, je vois vraiment, vraiment je, je pense que, que Paris va, va, continuer sur la, va être dans la continuité émotionnelle de, 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 du match de, de mardi et euh, c'est pour ça que je ne vois pas Paris le, le, l'emporter à l'extérieur contre Rennes surtout que Rennes en ce moment est plutôt, euh, est plutôt en forme hein. il, euh, il faut, ils, enchaînent, ils enchaînent pas mal de, de victoires donc je mettrais, euh, je mettrais euh,
0: 1-1, 1-1 bah moi je, c'est vrai que je suis un peu tiraillé entre vos deux pronostics je suis un peu d'accord avec Ludo mais je sais que le PSG quand ils sont éliminés en Ligue des Champions il y a un espèce de traumatisme post-élimination euh, c'est vrai que le match nul à, côté A4 hein, côté à 4 le match nul Arène qui est sur une bonne spirale, c'est, c'est pas du tout fou comme Prono. Donc le match nul également, euh, peut également être voté pour, pour les pronos. Euh, je vais également vous demander vos paris buteurs les gars. Hein, sur, alors ça peut être le nombre de buts dans le match, moins de trois buts, ça peut être un buteur, une double chance, n'importe. Toi Ludo, qu'est-ce que tu, tu verrais comme paris buteur euh,
1: Moi je verrais Moïse Ken.
0: Alors, Moeskin Buter, alors, alors, à condition qu'il joue, Moeskin Buter, c'est 2.43, donc c'est une cote intéressante et je pense qu'il aura la dalle par rapport au, au faible temps de jeu qu'il a eu. Toi, Rafik, qu'est-ce que tu verrais comme buteur? Toujours euh, Sarabia.
2: Ça a passé Sarabia.
0: Ah mais t'as fait perdre beaucoup d'argent aux auditeurs, hein, parce que Sarabia, <rire> il marque plus de
2: masses hein. <rire>
0: 3-15 de Sarabien 3-15 ouais.
2: c'est, c'est la deuxième fois que je dis Sarabien donc si ça passe c'est rentable le, le Sarabien de, t-
0: de toute façon si je joue pas Sarabien pa- le pari est remboursé donc euh, voilà c'est, okay. c'est sous réserve okay. et, euh, et euh, je vais vous demander les gars pour terminer un dernier pari, alors un pari fou euh, une grosse cote, toi Ludo qu'est-ce que tu verrais ça peut être un score exact, ça peut être un buteur improbable, ça peut être euh, n'importe mmh.
1: Un carton rouge pour Rennes.
0: Waouh. Alors, euh, je, je vous avoue, je crois qu'on ne peut pas parier les cartons rouges. Ah, on, on peut, peut pas car- parier les cartons rouges. Ouais, je ah, ouais, c'est ça.
2: C'est les, euh, les les, les 365BET. <rire>
0: ouais, de fou. Les Anglais, <rire> toujours <paris> eux. Tes... <rire> les a, les, amis, tes... les meilleurs Grave. amis graphiques.
1: <rire> <rire> Grave. D'accord. Euh... Bon, bah, pari au fun, je vais dire que je ne suis pas trop expérimenté. Je vais laisser les, les spécialistes... Euh... Ah, leur, euh, leur voilà les,
0: fun. Bon,
2: on va laisser Rafik euh, à leur donner son fun. fun. Euh, moi si je connais pas trop les fun. Euh, comment, euh, je vais ah, ça quoi. peut être par
0: exemple un buteur et l'autre euh, qui m'a Bah toi, tu m'as dit un partout en hein, Paris. Euh, ouais. Score exact, un partout.
2: Je mets, je mets, je mets. Euh, je mets euh, est-ce que c'est un fun euh, 1-0 Rennes à la mi-temps Non, Rennes l'emporte à la mi-temps. Match nul, match nul, score final.
0: Ah oui, 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 c'est un fun ça. Ouais. Euh, je, vois alors, bien, euh,
2: euh, je vois bien ce, ce scénario.
0: Alors, Rennes euh, qui mène à la mi-temps, mais pareil égalise. Alors, je vous avoue que que j'ai pas toutes les cotes. Ah si, c'est bon. Alors Rennes, euh... Alors, Rennes qui mène à la mi-temps et nul fin de match, est 12-75. 12-75.
2: Ouais, 12, ouais. Mettez 100
0: balles. C'est vrai que c'est une énorme cote. Hein. C'est une énorme cote. Hein. Donc, euh, voilà. Rennes, nul à la mi-temps, victoire contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, c'est, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Hein. Je, je vais quand même donner... Euh... Le, le nombre, le, la cote de moins de 2 buts et demi donc s'il y a moins de 3 buts dans le match 1,95 je trouve que c'est une bonne cote et je vous la conseille auditeur hein, 1,95 de vous double la ah, cote pas mal. sur moins de 2 buts et demi donc s'il y a 1, 1, 1 0 euh, ou 0,0, euh, quel que soit le, euh, le score bah, le pari passe donc, euh, voilà. on va dire que ça va être ma cote que, que je conseille euh, messieurs, c'est ma cote de... fun non moi c'est pas ma cote fun non, moi, je, je me prononce pas je, je donne juste une cote euh, pas D'accord. dégueu, mais plausible. <rire> Parce que c'est vrai que ce match, j'ai du mal à le lire, mais je pense que Paris va avoir du mal il n'y aura pas beaucoup de buts. En, euh, en tout cas, merci hein, messieurs d'avoir été euh, présents parmi nous. Ludo, euh, merci à toi d'avoir été présent, hein, euh, en souhaitant merci. une bonne fin de saison. Donc, euh, bah, votre saison est, est plus que réussie, hein, champion d'Angleterre et, et finaliste et voire même euh, vainqueur de cette Ligue des Champions. Une belle saison. Si, si, si je te laisse le mot de la
1: fin, Ludo, euh, pour terminer ce bah... podcast. Merci, merci de m'avoir invité. Euh, j'espère aussi que le PSG va faire, enfin, va rattraper euh, euh, sa saison avec euh, pourquoi pas une, un rattrapage, une victoire en, en championnat. Et puis, euh, il vous reste la Coupe de France aussi, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc Je voilà, joue contre pas,
0: Montpellier voilà. en
1: demi-finale. Voilà, pourquoi pas finir sur, sur deux victoires pour, euh, voilà, pour rattraper le, la saison euh, qui a été ternie par cette élimination en Ligue des Champions
0: et pour le mot de la fin quand même on a été négatif hein. je vois quand même euh, mentionner un beau par- ah, très très oui. beau parcours du, du Paris Saint-Germain oui, oui. oui, oui. parce que c'est vrai qu'on a été assez dur mais quand oui. même sortir le Barça et le Bayern euh, même si les prestations n'ont pas été excellentes, même si Paris n'a pas eu non plus énormément de régularité en Coupe d'Europe et aussi en Ligue 1 la demi-finale mmh. si on me l'avait proposé au mois de septembre en éliminant ces deux mastodontes européens, moi j'aurais signé toujours. donc quand même malgré tout euh, mention spéciale pour le parcours du psg en espérant que la saison n'en sera pas euh, trop blanche et qu'on puisse remporter euh, au minimum un trophée et quand même le championnat ce serait euh, pour moi un moindre mal pour euh, cette fin de saison ciao à tous dans la surface ah bon, bon. 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 oh, le but oh, le but exceptionnel encore une fois face à un bar. Mouli devant le
1: Portugais. Pedro, Miguel, Barletta. C'est oh, oh là 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 là! Zlatan Ibrahimovic. 25e minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda